0: podcast pensar e fazer um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação no novo cenário mundial reconhecer-se em um contexto histórico e cultural comunicar-se ser criativo analítico crítico participativo aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com informações cada vez mais disponíveis, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Olá, meu nome é Sérgio Ferreira e esse é o podcast Pensar e Fazer, um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação. Acabei de ler um pequeno trecho da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, reafirmando seu compromisso com a chamada educação integral. E é nesse contexto que recebemos hoje a professora Letícia Lyle, para discutir um pouco sobre a importância e a necessidade da incorporação das aprendizagens sociais e emocionais na busca de uma formação integral. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Pensar e Fazer. Letícia, quem é você na sala dos professores?
1: Oi, pessoal. Oi, Sérgio. É, primeiramente, obrigada pelo convite. Que honra estar aqui nesse podcast com vocês. É, quem sou eu na sala dos professores? Bem, eu sou professora, como você é, trouxe. Eu, hoje em dia, estou diretora é, e, e coordenadora de um projeto, então, aqui em São Paulo, numa escola é, que chama Caminho School, e à frente de um projeto é, numa edtech, olha só, depois eu falo um pouquinho mais de edtechs, mas é, olhando muito para esse, esse lugar da educação integral, eu é, sou administradora, sou comunicóloga, sou é, pedagoga, é, especialmente eu tenho um mestrado em desenvolvimento curricular e educação inclusiva, e foi aí nesse mestrado que eu acabei enveredando os estudos e e os meus esforços para o campo das competências socioemocionais. Há 12 anos atrás, parecia que isso não existia, apesar da gente saber que existia, mas não tinha esse nome ainda. Então, é, hoje eu falo daqui de um, de um futuro no qual a gente entende a importância, a relevância, e estamos todo mundo descobrindo as maneiras de implementar esse, esse trabalho com essas tais competências socioemocionais no nosso dia a dia, na rotina das escolas e dos professores.
0: É, Letícia, para inaugurar, então, é, é esse nosso bate-papo, é, já que você mencionou assim, um pouquinho a localização histórica né, ou no tempo, é, onde e quando surgiu o conceito de educação socioemocional?
1: Essa é uma pergunta, Sérgio, que é aquelas perguntas pegadinhas, porque todas as respostas anteriores estão certas e todas elas estão erradas. Vou fazer um recorte, que eu acho que é um, um recorte interessante. Você falou na sua abertura é, sobre o Aprender, a Aprender. É, a gente, desde os anos 90, vem tentando dar um nome é, para um tipo de educação, que realmente permite que todos esses processos metacognitivos, essas inteligências interpessoais, intrapessoais e cognitivas possam estar integradas. É, dependendo de onde você olha, é, essas competências socioemocionais têm, têm uma trajetória histórica. Então, se você olhar, por exemplo, do ponto de vista do indivíduo, do desenvolvimento dessas competências no indivíduo, a gente pode acompanhar muito de perto o trabalho que foi Desenvolvido no campo da psicologia da personalidade, que desde os anos 70 vem olhando para os indivíduos e falando assim: olha, tem algumas características dos indivíduos é, que trazem resultados acadêmicos, que trazem, que, que tem a ver com o temperamento deles. Então, esses estudos começam listando um número enorme de emoções, de atitudes e tentando categorizar eles. E a gente chegou num, num construto, que é o construto do Big Five, vocês já devem ter ouvido, é, que fala muito de abertura a novas experiências, de extroversão, de amabilidade, de consenciosidade, é, dos índices de neuroticismo, por exemplo, que tem todos, eles são com uma régua, né? O indivíduo que tem mais abertura ao novo ele provavelmente consegue ter mais flexibilidade, ele consegue ter mais criatividade, ele demonstra mais curiosidade no mundo. Essa é uma perspectiva. Ela foi sendo desenvolvida com, com, com todas as pesquisas que a gente foi ganhando, principalmente da área de produtividade, da economia. A gente tem, no, nos anos 2000, um prêmio do Heckman, é, que é um economista olhando para esse lugar é, das características, nessas né, características que a gente precisava desenvolver, e que hoje aqui no Brasil, muito do trabalho que foi feito no Instituto Ayrton Senna, é, num trabalho de mapeamento dessas, dessas competências socioemocionais, é, de novo, tem, tem esse campo do indivíduo. Tem um outro campo que a gente pô, podia olhar para essa questão a partir do mundo do trabalho, e o mundo do trabalho, é, desde o meio dos anos 90, a gente está se perguntando o que, que a gente faz com essas economias que são mais globalizadas, que aquela carreira tradicional que a gente tinha, que a gente ficava a vida inteira seguindo uma atrás da outra e a gente tinha só um emprego, que elas começaram a mudar, que a tecnologia chegou e a gente começou a pedir para as pessoas que eles fossem trabalhadores autônomos, protagonistas, colaborativos, comunicativos, pensadores críticos, todas essas coisas a gente... A gente voltou, começou a olhar na escola e falar, nossa, e essas, será que essas competências socioemocionais estão sendo trabalhadas? É, a gente tem um grupo como, por exemplo, o Partnership for 21st Century Skills, que é o P21, a gente vê bastante que fala daqueles quatro Cs, comunicação, colaboração, é, é, pensamento crítico e... Comunicação? Acho que eu já falei. É, uma, e curiosidade, a gente... E criatividade... É uma outra maneira de ler. E tem uma outra ainda, que é o olhar da escola. Então, você tem grupos que também, a partir dos anos 90, começam a se organizar, é, falando o que mais a gente precisa fazer academicamente. É, o que mais a gente precisa fazer dentro da escola para garantir o sucesso dos nossos estudantes. Ou seja, não adianta nada a gente fazer... Estudar, 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 e na hora da prova ele tem uma crise de pânico e não conseguir fazer a prova, porque, porque, porque o cognitivo está lá, mas e todas as outras coisas. Muitos estudos foram feitos ao longo dos últimos anos, olhando principalmente em relação à ciência da aprendizagem, e, e todos eles trazendo que pra gente que a aprendizagem ela é, ela é cognitiva, mas ela também é social, ela também é emocional, e ela também é ética, ela também depende do contexto que você está. É, tem um grupo que se, que organizou muito esse trabalho, que é o, o chama CASEL, que é o Collaborative for Academic Social and Emotional Learning, que ao longo dos últimos anos é, organizou um pouquinho desse trabalho, falando que em todas as escolas a gente deveria estar tá trabalhando percepção social, regulação emocional, autoconhecimento e autocuidado, é, tomada de decisões responsáveis. Contei isso para você, Sérgio, eu sei que é um caminho mais longo, mas é porque a sua pergunta é dessas que pode ter um milhão de respostas.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, se a gente pegar é, até um pouquinho mais longe, né? você tem aí pensadores como o Ausbel, ou mesmo o Piaget, ou o Vygotsky, né? que já trazem a importância disso, mas num outro contexto, né? É, e uma, uma coisa que me vem à cabeça é por que né, é, agora isso tem ficado mais pungente nas escolas, né? essa incorporação do socioemocional no contexto escolar. Né? Isso está batendo mais na porta das escolas. Né?
1: Exatamente, e eu acho que, que e, e tem muitos. né? Se a gente voltar, a história do século XX é cheia de pensadores e pesquisadores na psicologia, na pedagogia, na economia, na neurociência, que estão que fazendo essas perguntas. O que acontece no fim do século XX, no começo do século XXI, é que o, a, o crescimento da tecnologia exponencial, ele literalmente mudou a função da escola. A escola, até a gente ter é, esse tipo de, de acesso ao, ao conhecimento, ao material, aquilo que... É, que só o professor tinha, ela tinha uma função, ela era uma função de acesso. Eu lembro que eu estudei, eu tinha uma enciclopédia britânica em casa. E não, era que eu, não tinha outro lugar para procurar? Procurava uma enciclopédia, 25 volumes, é, estudar, e era o máximo, você tinha que estudar astecas, e aí você tinha que achar lá dicas dentro de astecas para ir procurar mais informações em outras partes do Amanac. Mas... É, e isso não faz tanto tempo. A gente foi ter acesso é, a esse conhecimento chegando no começo dos anos 2000, lembra do bug do milênio. É, e a função, essa função de acesso à escola que é tão importante que trouxe a gente até aqui, que nos formou como, como estudantes e como professores, né? muitos dos professores que estão aqui escutando foram formados por isso. É, essa função... Ela, ela, ela evoluiu, a gente, a gente agora precisa ter uma outra função, que é essa, ajudar a pensar criticamente, escolher, saber as fontes, se regular, é, e, e, e essa função, ela permeia toda a ação da escola, ela permeia a parte de cultura, a parte do, do ensino, a metodologia, os materiais que você usa, ou seja, o Tony Wagner, que é um, um pesquisador que fala muito de de inovação na escola, ele fala a escola não precisa ser reformada ela precisa ser reinventada e não é reinventada porque você precisa jogar tudo fora é porque, porque o, o, o pivot né, a mudança que a gente tem que fazer ela está na função essa função de preparar para a vida é, ela, ela não é que o conhecimento e o, ele não é importante o conhecimento continua sendo importante se não mais mas a função de fornecer o acesso, ou seja, a aula dada, a aula desenhada, a aula que ele só vai encontrar ali, ela não precisa mais. Isso joga uma pressão enorme no outro lado, que é essa formação humana, essa formação da inteligência interpessoal e intrapessoal, que é o que a gente está precisando para lidar com esse mundo onde o acesso está em todo lugar. É critério, né? Então, a pressão aumenta porque a gente teve realmente um acelerador da, da, dessa revolução tecnológica, que ficou muito mais avançado nos últimos dois anos de pandemia.
0: E o professor, onde é que ele entra nesse contexto? Como devemos pensar o papel dele, é, da própria formação inicial, do trabalho que ele faz? Os nossos professores estão preparados para essa aprendizagem, para ensinar é, competências sociais e emocionais na escola?
1: Eu acho é, que os nossos professores estão mais preparados do que eles imaginam, mas menos conscientes sobre o que eles deveriam estar trabalhando. Isso significa que a gente precisa de muito apoio, como professor, é, apoio para fazer a transição, segurança de que a gente pode errar, de que a gente pode testar, que a gente pode experimentar, e ao mesmo tempo muita formação. Tanto para o que é o trabalho de competências socioemocionais, mas também para que para que metodologias a gente deveria estar tá utilizando que nos conduzam a estar tá na escola, nesse espaço que a escola está propondo hoje em dia, que é esse espaço de formação do indivíduo. Existem algumas metodologias mais ativas, é, menos expositivas, que inclusive é, promovem o ensino dessas competências socioemocionais. E, e, e essas são as duas coisas que os professores deveriam poder experimentar. Então, ter sim um momento deles, se conhecerem deles, se reconhecerem nesse lugar, ter essa, essa parte dessa formação, a gente fala que é, a gente também está passando por essa transformação, a gente também foi criado num, num contexto onde, se a gente só passasse a matéria, estava né, tudo certo, e agora a gente está sendo cobrado que não, é mais coisa. E aí você fala, não, mas peraí, ninguém me... Não tem, você me deu um livro, aqui que tem isso? Mas como é que eu faço? E agora? É, então saber que o nosso ambiente escolar, que tem né, um movimento da escola com os professores, ele está apoiando essa transição e aí realmente apoiando, né, tendo muita formação, clarificando um pouco das ideias, essa coisa de estar tá no começo da mudança é mais difícil, né, você não tem tanta coisa já produzida, mas esse também é o lugar de vantagem, a gente pode produzir muito do que é o conhecimento do futuro.
0: E a pandemia, de alguma forma, você acha que ela acelerou alguns processos ou um olhar mais é, observador para essa questão das aprendizagens socioemocionais?
1: Acho que sim, né? Sérgio, eu falo assim, nada como o pior cenário possível para ajudar a gente a ver onde é que estão as nossas prioridades. É... Se passar conhecimento, né, acesso ao conhecimento fosse o resultado e desse tudo certo, a gente tinha, a pandemia tinha sido resolvida por todas as plataformas de ensino, todos os apps, todas as coisas, e, e no final a grande inovação que a gente viu é, não foi no app, não foi na tecnologia, foi no professor empoderado por essa tecnologia, né? quem conseguiu fazer a interação quem conseguiu chegar até o estudante quem conseguiu ver significado quem conseguiu se adaptar, mostrar flexibilidade é, e precisou do apoio sim, de outras ferramentas tecnológicas, de plataformas etc, foi o professor essa é sempre o, a grande inovação da escola, né? o grande veículo de, de, de transformação é, eu acho que eu vou, para eu responder essa sua pergunta sobre a pandemia eu vou voltar para uma parte técnica eu sei que talvez o pessoal goste aqui é, que são as formas que a gente consegue desenvolver competências socioemocionais na escola. É, a gente tem, e aí tem bastante pesquisa em cima disso, tem quatro campos que a gente vê. Isso pode ser desenvolvido ao mesmo tempo, pode ser desenvolvido mais em um ou mais em outro. Uma delas é a formação de professores. Os professores são modelos. Então, se a sua escola é, puder investir em uma formação socioemocional para os seus professores... É, toda a sua escola já ganha nisso, porque é na hora que o professor regula as emoções dele melhor, que ele ensina para o estudante como fazer isso ou que ele colabora melhor um com o outro que ele traz mais benefícios para a escola, ou que ele fala melhor com o pai, então a gente, isso é, é uma coisa que trabalha muito competências socioemocionais no seu ecossistema outra maneira, são com programas de instrução direta mesmo isso não significa que eles estão colocados só num pedaço do dia, mas, mas você ter realmente é, um trabalho com situações e falar como que a gente resolve esse problema. É, você dar, ajudar as crianças a nomearem emoções. É, você ter essa nomenclatura. E aí a gente tem vários programas socioemocionais, tem várias ideias. Vale a pena você seguir é, uma noção geral, então que seja sequenciada, que seja explícita... É, que seja aplicada. Então, essa né, tem medidas de bons programas socioemocionais, mas isso ajuda muito em, em as escolas. Outra coisa que ajuda muito é uma integração curricular. Ou seja, é, a gente entender que socioemocional é, acontece só ali na aula de socioemocional, mas na aula de química a gente pode ser severo e, e ter bullying. Né? Não. É, essa integração... Do, dos trabalhos, eles deveriam estar costurados entre todas as disciplinas. E é muito difícil, mas essa é a proposta da BNCC. Quando ela fala para você, antes de você planejar tudo a sua aula, olha para os grandes eixos, para as competências gerais da base, vê se você está conseguindo trabalhar elas ali. Então, essa é outra forma. E, e por último, tem um, um, uma característica que é um pouco da interação é, da escola, o clima escolar... Ou seja, se você, como escola, está fazendo projetos comunitários, se você tem diálogo, se você tem diversidade, a gente está num, num momento em que é importante a gente falar assim, da importância de ter vozes diferentes, porque isso ajuda a gente a desenvolver essas competências socioemocionais, ajuda a gente a ver e ter mais perspectiva do mundo. É, te trouxe essa, esse, essa seara de, de como que a escola pode fazer, porque quando a gente, a gente fala da pandemia... Muitas escolas é, ou tinham mais ou menos uma parte ou não faziam as competências socioemocionais e começaram a ver que o projeto acadêmico delas começou a sofrer. E isso é porque, na escola, a gente sabe, tem uma pesquisa do Instituto de Tonsena muito boa que fala que grande parte dos benefícios de uma escola forte ele passa por canais não cognitivos. Ele passa por esse professor ele passa pelo, pela, pela construção curricular, ele passa pelas maneiras que a gente avalia, pelo espaço de troca na escola. Então, quando veio a pandemia e tirou da gente isso tudo que a gente fazia e sobrou só o, o conteúdo, a gente viu muitos estudantes fazendo o quê? Desligando a câmera, falando, não vou, não vou participar, vou sumir. E aí, para mim, o que a pandemia fez é evidenciou o que já estava escancarado, que era uma coisa que já acontecia, que é, as escolas já trabalham competências socioemocionais. Elas talvez não tenham isso de uma forma explícita, de uma forma intencional. E não tenham a sistemática, mas, mas, mas a escola que conseguiu, na pandemia, ter um bom resultado, continuar a atender os seus alunos, atender os seus pais, atender os seus professores, ela provavelmente se virou nos 30 para poder fazer também essas outras coisas. Eu vi professores, tenho certeza que no CLQ e com todo mundo que está assistindo aqui, vocês tiveram que se reinventar é, mil vezes e dar aulas de várias formas. E vocês tiveram, às vezes, que correr atrás do aluno e ligar para casa e tentar buscar o pai. Porque essa é uma forma de você conquistar esse sócio emocional. É nessa conexão. É, então, acho que a pandemia, ela evidenciou uma coisa que já estava acontecendo, que a gente só não tinha conseguido ainda dar nome. É, que esse, é essa, essa nova função social da escola é, que está cada vez mais presente e mais, e mais clara.
0: O, o Letícia, tem uma questão que é muito pertinente para a educação e muito cara às vezes, né? que são essas políticas de indução, né? É, políticas públicas de indução, como por exemplo os vestibulares ditando o currículo para ensino médio ou mesmo o Enem que tinha no seu início a ideia de um exame para a gente poder ver como é que estava saindo os alunos do, do ensino médio, de repente ele se transforma em outra coisa, né? que quase serve como um ranking para escolher qual é a melhor escola. Então, pensando em avaliações como, aí eu vou extrapolar, tá? eu vou falar de Saresp, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, ou Saeb, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica, ou indo para além ainda, para o PISA, né, o Programa Internacional de Avaliação ou mesmo o Enem, como eu mencionei, eles trazem alguma preocupação com as questões das aprendizagens é, sociais e emocionais?
1: <risos> é, Sérgio, eu acho que a gente tem, tem dois movimentos aí. É, eu acho que a gente vê um, um, um exame como o PISA, por exemplo, que está indo para esse lado, já incluiu, é, tem uma rubrica de criatividade, de pensamento crítico, e que está cada vez mais trazendo... Essas, essas avaliações explicitamente é, e eu acho que a gente tem aqui no Brasil ainda um desafio é, que é desse mundo antigo que é o desafio de acesso né? a, gente, a gente não tem universidade para todo mundo é, a gente ainda não tem esse espaço então, então o exame de saída ele acaba sendo uma coisa que a gente vai ter de alguma forma não sei se vai ser essa forma expositiva, a minha impressão é que não, mas atualmente ele é. E eu acho que, como você, você trouxe, eles acabam virando políticas. O problema na educação é que essas políticas, elas custam, né? Porque a gente, a gente acaba chegando lá no futuro sem estar preparado para o que o, o futuro está pedindo, né? A gente está estudando agora, no, no quinto ano, as coisas que talvez não aprovam daqui a 10 anos não vai nem existir. É, tendo dito isso, um dos motivos pelos quais a gente tem tanta dificuldade de, de, às vezes, com escolas um pouco mais tradicionais, trazer essa discussão de competências socioemocionais é porque medir competências socioemocionais é mais difícil. É, né, tem uma coisa... É, linda de você fazer um exercício de frações e entender se você viu a lógica de frações. A outra coisa é você ter autonomia para tomar decisões. É, dentro de, desse termo, você tem que conseguir... Tem momentos que você pode ter essa autonomia, tem momentos que você acabou de bater o carro e você não tem essa autonomia. É, porque tem a ver com o funcionamento do seu cérebro, tem a ver com recursos de gestão emocional, recursos e tem a ver com o contexto do dia a dia então é, a gente fala que as, as habilidades cognitivas elas são fáceis de ver e fáceis de medir as habilidades socioemocionais elas são é, elas são difíceis de medir porque elas dependem de um contexto biopsicossocial, de tempo e espaço e da interação entre as pessoas que está acontecendo ali é, não é toda vez que você perde a cabeça, mas especificamente com aquela sua prima que você briga sempre e você perde a cabeça. Por quê? De novo, porque é porque essas competências socioemocionais têm a ver com o nosso contexto social e emocional. E elas são desenvolvidas sim, você tem como medir objetivamente. Inclusive, tem um estudo da Universidade de Colômbia que é, todos os estudos socioemocionais que demonstram que inclusive as suas habilidades cognitivas, você tem uma melhora de pelo menos 11% em resultado de testes acadêmicos, uma vez que você desenvolve bem essas competências socioemocionais. É, mas para as escolas que têm que ter a sua comprovação de resultado, é, às vezes é difícil você embarcar nisso, porque essas medidas, elas, elas são diferentes, elas são medidas desse grande processo, né? A gente a gente vai muito além do que a formatura do terceiro ano do ensino médio é, vai a gente vai ver a gente vai ver se a nossa formação ela realmente foi integral quando você tiver à frente de uma decisão muito difícil ética quando você tiver passando por questões mais difíceis ou né a, a, as complexidades da vida que são voláteis, ambíguas, incertas a característica do mundo que a gente vive é, mas, mas, então, assim, voltando um pouco na sua pergunta, porque essa dava para fazer mais uns cinco podcasts, né, Elana? <risos> é, é, os governos, hoje em dia, ainda assim, têm exames que estão olhando simplesmente para um, um lugar de, de decoreba de conteúdo. É, existe uma necessidade de fazer exames, esses talvez não sejam os melhores. Você vê muitas universidades... É, no mundo todo, você vê isso já acontecendo. No Brasil, começando a acontecer de algumas universidades trazendo provas que são práticas, aplicadas, que exigem, sim, essas competências socioemocionais. É, e aí, talvez, para encerrar, é, a ressalva de que, mesmo que isso aconteça ainda, a gente esteja e tenha exames assim, vale mais a pena para o estudante e para a escola passar a vida toda desses estudantes, os 12 anos que eles estão junto, trabalhando essas competências socioemocionais, trabalhando metodologias que sejam mais ativas e fazer um treino específico lá antes da prova, porque isso só vai para a sua memória de curto prazo de qualquer jeito, é porque eles vão ter melhores resultados, eles vão ter mais retenção.
0: Isso me faz pensar é que a gente também tem que olhar para a escola não pensando só em agregar só a aprendizagem socioemocional, mas também pensar nos métodos de ensino que estão ali uhum. presentes na escola, da interação é, entre os estudantes, entre a sociedade, a comunidade mesmo escolar, né? É, tem uma frase muito interessante que aí eu vou trazer ela meio provocativamente aqui para você é, discutir, que é assim é, no mundo corporativo, diz que o mercado contrata pelo cognitivo e demite pelo socioemocional como é que você vê essa frase?
1: Eu acho que ela é verdadeira em todos os campos da nossa vida, né Sérgio, a gente é, a gente quer estar junto da das pessoas que a gente aprende, que a gente se relaciona, que a gente aprende, se relaciona bem. É, na escola, por exemplo, mesmo, é, eu, eu não conheço nenhuma escola que, que é, não conseguiu atender um aluno porque, porque tinha só questões de cognitivas de aprendizagem. As escolas corre atrás, o professor se vira. Às vezes é a, é a interação desses dois, né? o comportamento disruptivo que vai fazer com que a gente não consiga lidar com a interação da aprendizagem. É, no mercado, na vida adulta, no nosso, né? A gente, a gente, quando, a gente escolhe o, 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 o namorado, o currículo ali do, do, dos parceiros, é, e é na interação que você vê e fala que funciona, que não funciona. Por isso que desenvolver as nossas habilidades socioemocionais, que são essas inteligências interpessoais, ou seja, como a gente se conhece intrapessoais, como a gente se relaciona, é tão importante. Porque isso é o que a gente faz como ser humano a vida inteira. E a gente, para poder aprender isso e estar tá na nossa resposta mais rápida, na nossa memória de longo prazo, nos nossos comportamentos... A gente precisa experimentar isso de várias formas, né? A gente precisa é, experimentar todos esses sabores, fazer a nossa metacognição, aqui funciona, aqui não funciona. Esse é um dos processos de autoconhecimento. O mercado de trabalho é exatamente isso. E vai piorando, né? Num mundo cada vez mais tecnológico, as habilidades sociais são cada vez mais importantes. Porque a parte que a gente fazia antes que não precisava de interação, hoje em dia já tem um algoritmo, uma máquina que faz... Só sobrou o outro lado, que é o lado da gente ter critério, da gente se relacionar, olhar um para o outro, fazer as coisas juntos. É, então, é, é o que você falou, assim, vai muito além. Você pensar na es a escola, ela é o espaço que a nossa sociedade desenhou e escolheu para poder formar essa sociedade. Então, faz parte do nosso trabalho isso também.
0: Quando a gente pensa na escola, assim, a ideia não está falando que é para a gente lidar só com o socioemocional e abrir mão do currículo. Você pode trazer bons exemplos aqui para a gente é, relacionando é, a aprendizagem cognitiva, que está lá no currículo, que a gente precisa trabalhar com os estudantes e uh, o casamento com o socioemocional?
1: Claro, vou, vou te dar um exemplo aqui, assim, é, super, os meus alunos aqui da escola do do sétimo ano, fizeram um projeto. Então, a gente usa uma metodologia por projetos aqui e era sobre... O projeto integrava as áreas de ciências, matemática, tecnologia e engenharia. E o projeto era sobre a praça dos nossos sonhos. Olha só, um programa de ciências sobre a praça. É, eles tinham que aqui, essa praça aqui perto da escola, eles tinham que ladrilhar os bancos da praça é, para isso eles tinham que fazer uma entrevista, conhecer as necessidades do, do, do bairro, conhecer um pouco da história, cada um fazer um projeto desse desenho. E quando eles entraram nas peças do ladrilho, então teve toda a parte de montar o ladrilho, tinha ali uma habilidade específica. Eles tinham que usar as máquinas aqui para cortar os ladrilhos, porque eram os azulejos, entender como que você cortava na parte de ciências, que tipo de ladrilho você tinha que usar e aí qual que era o melhor... Material, então, se era um que, que era de, é, de azulejo, se a gente usar um ladrilho de, de tijolo, como que a gente usar? Eles tinham que usar ver, ver onde é que essas, essas terminações funcionavam, e depois eles tinham que estudar, porque a gente ao longo do caminho ia criando alguns desafios. Ah, então a gente tem que usar triângulos. E aí eles ficaram aqui é, o aplicado deles era Pitágoras. Então eles tinham que começar a desenhar, fizeram vários experimentos. Os professores também aí eles cortavam os triângulos, eles tinham que descobrir o tamanho para ver se encaixava. Planejar, ou seja, toda a parte de engenharia, fazer o planejamento de cada um desses ladrilhinhos para depois a gente ir lá instalar é, esses ladrilhos no banco da praça. É, eles aprenderam sobre colaboração, sobre respeito, sobre olhar, sobre perspectiva, sobre é, como que eles se relacionam com o espaço coletivo, como que eles se relacionam com os sonhos, como que eles se relacionam com os outros, com vários materiais, com não saber, com fazer hipóteses e com todos esses conteúdos. Trabalharam engenharia, trabalharam matemática, trabalharam todos os conteúdos, colocaram a mão na massa, desenharam e produziram alguma coisa aplicada ao mundo real. É, e é o que você falou, não é ou. A gente, o, o trabalho aumentou, sim, ele mudou, o professor e a escola agora tem, tem que dar conta desse outro elemento também. É, e, e não é um em detrimento do outro. Inclusive, o que a gente sabe é que, para você conseguir construir é, conhecimentos mais aprofundados, essa, essa base socioemocional é mais importante ainda. Porque ela é o que sustenta a gente estar tá em disposição de aprender. Então, se a gente quer que os nossos alunos sejam melhores em todas as, as medidas cognitivas, a gente deveria trabalhar todas as socioemocionais também.
0: bacana, Letícia, a gente está chegando aqui ao nosso final desse bate-papo aqui, muito prazeroso conversar com você, eu gostaria de pedir para você deixar aqui algumas dicas de materiais, ou dicas de site que você gostaria que os nossos ouvintes pudessem acessar, a gente depois coloca isso lá no, uh, na postagem que vai para o nosso site e também para você deixar aí um para quem quiser entrar em contato contigo como é que faz, quais são os canais de comunicação com você
1: Boa, é, acho que vale começar é, um pouquinho pelos, pelos grandes almanaques que a gente tem, por exemplo, na, funda, na, na Fundação Nova Escola, ou que a gente tem é, dentro do Movimento Pela Base, ou no site do Porvir, que tem bastante é, assuntos sobre competências socioemocionais. Eu falei aqui de três, então eu falei do Instituto Ayrton Senna, que tem um trabalho legal de competências socioemocionais, Falei do CASEL, que é, que é esse grupo que trabalha olhando para escolas. Falei do P21. É, acho que vocês me encontram por aí. Convido vocês também a conhecer um pouquinho mais do trabalho de aprendizagem ativa que a gente faz na Chloe é, e que a gente está fazendo aqui na Caminho School. Acho que esses são os bons lugares de me achar. É, e, e acho que deixo um recado, Sérgio. Acho que, primeiro, parabéns pelo programa e pela iniciativa a gente a gente vai conseguir ir mais longe se a gente estiver junto como professores ouvindo uns as vozes dos outros é, mas mas saber que essa transformação ela ela acontece em vários lugares ao mesmo tempo né essa transformação na educação é que nem uma avalanche você nunca sabe exatamente qual que é o floco de neve que derrubou a montanha mas a verdade é que se tiver muito floco de neve caindo ao mesmo tempo a chance é que a coisa ande, e, e acho que, que é um pouco desse convite para todos os professores, mesmo que a gente esteja meio inseguro, ou, ou ainda né, olhe para fora e fala ah, não vai me apoiar, pensa o contrário, pensa como que você pode dar um passinho, deixar um floquinho de neve, é, contribuir um pouquinho é, com essa transformação que depois ela leva todo mundo junto e, e acho que nossa sociedade, nós mesmos, nossos filhos, nossos estudantes vão se beneficiar muito é, de fazerem parte de um mundo em que essas competências socioemocionais são mais declaradas e mais bem trabalhadas na escola.
0: Vocês acabaram de ouvir o podcast Pensar e Fazer sobre competências socioemocionais, uma iniciativa do Instituto CLQ a serviço da educação. Esse episódio teve a colaboração do Papo de Educador e a edição do Papo Mídia. Podcast Pensar e Fazer Um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação.